0: Szép jó kívánok mindenkinek, itt a Híre a mikrofonnál Navracsi Zsófit hallják. Köszöntöm a hallgatókat, tartsanak velünk ma is, hiszen egy nagyon különleges vendéget fogadhattam itt a stúdiónkban, és szeretném önöknek is bemutatni, Nádas Józsefet, aki festőművész, és egyébként egy nagyon különleges beszélgetésre készülünk ma itt, legalábbis ez a tervem. Hiszen a művészet, az mindig is az emberiség része volt, egy nagyon fontos része, de a művészet nem csupán színe. És, és hangulatok közlése egy vásznon, hanem annál sokkal több. Én legalábbis így gondolom, és remélem, hogy a beszélgetés végére is a hallgatók egyetértenek majd velem. Üdvözöllek itt a stúdióban, a te kérésed volt, hogy tegeződjünk, ezt el kell mondanom a hallgatóknak.
1: Természetes.
0: Nádas József tehát a vendégünk. És hát hadd kezdjem azzal, hogy kérdezted itt a beszélgetés elején, hogy miért hívtalak meg. És én így gondolkodtam rajta. Elég sok mindenről beszélgettünk egyébként, mielőtt a gombot lenyomtam, de egyetlen egy dolog jutott eszembe azért, mert valamiért azt érzem, hogy te közölsz. És nem csak a képeiddel, hanem hanem a személyiségeddel is. És én ezt egy nagyon fontos, érezhető dolognak tartom, és szeretném ezt a rádióhallgatóknak is egy kicsit átadni. A művészettel kezdjük, hiszen itt a bevezetőben elmondtam, hogy én nagyon szeretem a művészetet, nagyon fontos dolognak tartom, és hogy nagyon szeretem a képeidet. Neked most jelenleg, mint művész, milyen gondolataid vannak a mai világban arról, hogy a művészetnek milyen szerepe van a közlésben, és hogy hogyan tudunk, átadni a művészettel gondolatokat, és hogy ez mennyire fontos szerinted a mai világban és a jövőben. Mert ez folyamatosan változó dolog, de én azt gondolom, hogy olyan világot élünk, amiben ez különösen fontos szerepet kaphat. De javíts ki, ha tévedek.
1: Igen, a művészet, mint olyan, egy társadalmilag behatárod fogalom, ha így mondom. Tehát mondhatom nyugodtan azt, hogy nem tartom magam művésznek. Én egy olyan ember vagyok, aki erre is képes. Hogy ilyen olyan dolgot tegyen, amit mondjuk más nem, de egy szakács kiválóan főz, és itt tovább. Tehát le, bárki, bármit tesz, az szerintem művészet, ha már ellent mondjak önmagamnak. De ami a kérdésben volt, valóban igaz, hogy valamit közölni kell, valami kényszer van az emberben belül, amit szeretne másokkal megosztani. Többnyire szeretet is harmónia, ami uralkodik az én festményeimben, legalábbis olyan étszával alkotom őket, részben extázisban már azért ez egy olyan munka többek között, ahol az ember egy picit elszáll az igazi világból, vagy megtapasztalja az igazi világot, hogy az milyen, hogy ő milyen. Mekkora kérdés ez, nem? Igen, gyakorlatilag mindegyikről lehetne sokat beszélgetni, nem vitatkozni, beszélgetni, ki mit gondol erről. Én azt gondolom, hogy színekkel rendkívüli mély harmóniákat, érzelmi harmóniákat lehet kifejezni. Ezzel hadd tegyem zárajában hozzá, hogy nem véletlenül kedvelik azért a festményeimet többen, mert azért ha belegondolunk, hogy valaki vesz egy festményt, kiteszi a falra, bárhova, otthon, és minden nap ránéz, engem megtisztel. Tehát eleve nekem olyan ö, sugallatnak kell megfelelni, amiről nem tudok, hiszen nem tudom, hogy kihez hogyan fogod kerülni, és kinél mit fog az okozni egyébként konkrétan. De Én gyógyításnak fogom fel ezt a tevékenységet, egy terápiának, önmagam és mások számára.
0: A színeknek akkor gyógyító ereje van?
1: Abszolút. Ez ez megint egy külön téma lenne. Nem is javaslom, menjünk bele, mert ugye hideg-meleg színek és ezek keveredése, és hogy hogyan lehet a, a, a szívnek az érzelmeit, az érzelmi hullámait úgy kifejezni, hogy arra azt tudjam mondani, hogy igen, az én vagyok. És akkor mindjárt itt az elején hat tegyem hozzá minden ömlengés nélkül, hogy ugye, aki vásárolt tőlem, annak el is mondom, hogy egy picit mindig a szívemből belefestek mindegyik alkotásomban, és ez így van. Hát ebből van, hogy nagy szívem van. Hát ezt meg lehet kérdőjelezni, el lehet mosolyogni, ezzel lehet sírni, És amikor tényleg most, hogy kimondtam, hogy sírni, amikor valaki mondjuk egy kép előtt megáll, és kijön a könnye, elkezd könnyezni, hát az valami eszméletlen érzés. Tehát ott érzem azt többek között, hogy értelme van annak, amit teszek.
0: Most mondtál egy nagyon érdekes dolgot, és ezt hadd ragadjam ki hogy uh, amikor tőled vásárol valaki festményt, akkor te elmondod mindig, hogy, hogy a szíved egy részét, a szívedet rakod bele abba az alkotásba. És az elején, a beszélgetés elején azt mondtad, hogy te nem tartod magad művésznek, illetve mindenki művész, aki alkot valamit. Akkor nekem van egy felvetésem, és összerakom a kettőt, hogy az igazi alkotás az attól alkotás, hogy mi magunk vagyunk benne, hogy a szívünket rakjuk bele. És legyen az egy rádióinterjú, legyen az egy újságcikk, vagy, vagy akár egy telefonnal készült fotó, attól alkotás, hogyha a szívünk egy darabja benne van. És az őszinteség.
1: Igen, hogyha nem. Majdnem azt mondtam, hogy ha nem kereskedelmi célnal készül valami, de ez helytelen így. Ha önmagadnak készítesz úgy bármit, anélkül, hogy valamilyen hátteret képzelni mögé, bármilyen hátteret, vagy hogy most kinek hogy felel meg, tehát az a megfelelési kényszer többek között, ha ez, ez nincs benned, ezeket le tudod vetni, ezeket a vázik gátlásokat, akkor képes vagy önmagad lenni, lecsupaszítod magad, leveszteleníted. Itt vagyok én, nézzetek, még ilyen vagyok. Ennek van egy óriási előnye, mert bárki bármit kérdez, azonnal tudok válaszolni. Nem kell gondolkodni, nem kell köntörfalazni, hogy csomagoljam, milyen masni legyen rajta, rózsaszín legyen, egyéb, nem. Ilyen vagyok, ha tetszik, tetszik, ha nem, bocs, de nem haragszunk senkire.
0: Szerinted ez könnyű a mai világban, amikor ennyi megfelelési kényszer vesz minket körül? Hmm. Úgyhogy szerintem még ma, mi magunk sem tudunk róla. És ugye itt beszélgettünk arról, hogy mi is az igazi szabadság, az az, hogy ne tegyen függővé a saját boldogságomat, a saját létemet másoktól, és attól, hogy másoknak az hogy tetszik. De szerinted ez mennyire könnyű? Vagy fejlődik-e a világ ezen a téren?
1: A, a világot most egy picit kizárnám, már azért a 9 milliárd ember nevében én hogyan már észelnék bármit mondani. Én kizárólag a saját nevemben nyilatkozom, hogy igen, meg lehet változtatni a körülményeket, de csak abban az esetben, ha mindenki felvállalná önmagát önmaga előtt. Nem más előtt, hanem önmaga előtt. A hibáinkat is. Hát azzal kérnek kezdeni. Először belenézni a tükörbe, és ha az ember szeme zavaros, akkor rájön, hogy valami nem jó. Majd ha tiszta lesz és oda nézek a tükörbe, és valaki visszanéz rám, tiszta, ragyogó szemmel, ó, rendben van. Ez a munkához minden pillanatban ott kell lennünk, tehát nem lehet lazítani gyakorlatilag, de később rutinná válik az, hogy nem másokba keresd a hibádat.
0: Te is végigmentél ezen az úton?
1: Abszolút, azért merek róla beszélni bátran.
0: Mennyire volt nehéz?
1: Ez így, hogy nehéz, nem egészen helyén való fogalom, mert minden pillanat nehéznek tűnhet, amit a saját komfortzónád ellen teszel. Hogyha abból megpróbálsz kilépni, akkor rettentő erős vagy. Hihetetlenül csak nem is tudsz talán róla és nagyon fontos, hogy az ember nem hasonlítgat másokhoz, hogy hát igen, annak könnyű, meg kigyúrcsávú, meg mit tudom, tehát nem akarom ezeket sorolni. Ha milyen magadban nézel, és őszinte vagy, akkor rá fogsz jönni, hogy mi a bajod a világgal. És rájössz arra, hogy a világ először belőled áll, a te világod, és nem a mások világa a fontos. Hát egy gondolj bele, hogyha ez egy nagy paradoxon, hihetetlen fura állítás, amit most mondok. Ha minden millió ember, meg blőd, nyilván, úgy egyszerre, egy napon, egy pillanatban rájönne, hogy mi rosszat tesz másoknak, hogy először magába kéne rendet rakni, nem lenne háború, semmi nem lenne. <gül> Tényleg ez, én is mosolygok rajta, mert ez lehetetlen, ez egy nonsens dolog, de azért, hogy miért ne játszunk a gondolattal, hogy ezt elképzeljük, mert egyébként én is végigmentem olyan fázisokon, akinek bárki végig mehet, mert vallom azt, hogy születésünkkor mindannyian egyformák vagyunk, és elrontjuk magunkat. Először a szülő, aztán az óvoda, iskola, a munkahely, nem sorolom, gyönyörűen rányomja a bélyegét a lelkünkre, a kudarcok, az, a nincs. csalódások. Aminek nincs, meg a, meg a többi. A frusztráció minden. Összegyűjtött szépen, átállít néhány évtized, jönnek a betegségek problémák, ahogy nálam is, én se vagyok különben ember, mint bárki más. És akkor az ember egyszer csak észve kap, hogy én így akarok meghalni, vagy így akarok addig élni. Nem, nem így akarok. És dönteni kell. És a döntés tőrát függ. Senki mástól. Senki nem fog a hátadra egy pisztolyt, hogy na most legyél más.
0: És mikor kiléptél először a komfortzónádból, mert biztos volt több ilyen. Számtalan. Az nagyon felemelő lehet szerintem, amikor kilépsz, mert ahhoz kell egy bátorság. Én azt mondom, mert kell hozzá. És neki megy, neki megy az ember a dolognak, és sikerül. És ez a sikerélmény nagyon felemelő tud lenni, és erőt ad ahhoz, hogy, hogy egy újabbat lépjünk. A művészetem belül te folyamatosan feszegeted a határaidat? Tehát volt olyan, hogy tudatosan ki akartál lépni az addigi komfortzónából és azt mondani, hogy akkor ezt, ezt tovább, és akkor menjünk tovább? Egy másfajta úton?
1: Másképp közelítem meg ezt a felvetésedet. Mindig is hívá voltam annak, amióta így alkotok, hogy, hogy nincsenek izmusok, mert azokat mi találtuk ki, és valamilyen kategóriák, meg, meg határok közé, hogy besúvoztunk embereket a munkájukkal együtt. Teljesen mindegy, hogy miről beszélek, de most maradjunk a festészetnél, és én azt mindig úgy gondoltam, hogy én éppen azt adom ki magamból, ami éppen bennem van, és ez a mai napig tart. Ez lenne a könnyű válasz. A másik része a válasznak az, hogy... Euh, részben azért is vagyok magányos, farkas, mert nem, nem azért, mert különc vagyok. Egyáltalán én egy sima ember vagyok, de nemigen akarok tartozni olyan körökbe, olyan izmusi körökbe, amik meghatározottak. Miért? Mert ott nincs szabadság. A korlátok közé tesznek téged, ott nem vagy szabad. Csak azt hiszed. De az nem szabadság. Az csak egy hit kérdése. Viszont a másik oldal, hogy amikor egy alkotásra elkészülök, sokan kérdezik, azért dobok föl ilyen témát is, hogy nem sajnálok megválni tőle, és hasonló gondol, abszolút nem. Hát amikor én megfestettem egy alkotásomat, akkor mikor úgy érzem, hogy jó, hogy rendben van, utána elengedem. És az elengedés nagyon fontos. Sok minden szempontból most csak a festészetről beszélünk. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű, hogy hogy nem akarom magam túl misztifikálni, vagy túl fetisizálni abba, hogy na most mást fogok. Mert látom a kollégáimon, anélkül, hogy bárkit bántanék, és nem is ilyen célzattal mondom, hogy mi a trend? Tudjuk, hogy mi a trend. Na most megint egy társadalmi meghatározottság, és ha te azt követed, akkor nagyon jó vagy, akkor mehetsz kiállítani a Vasari Tolkázdve itt Kaposváron, fenn a Szépművészeti Múzeumig. Én meg elmegyek most a Petőfi könyvtárba, amit be akartak zárni Vala, ha jól tudom, nem biztos. Csak hát ő volt az egyetlen olyan mellékkönyvtár, amelyik megmaradt a városi könyvtáron kívül az összes többit szamálták. Miért romboljuk a kultúrát? A kultúra határozza meg az embert magát. Ha a kultúrát hagyjuk tönkremenni, az embert hagyjuk tönkremenni. Az embernek a, az igazi e, mienségét. Az individumát romboljuk, még ha nem is tudnak róla. De én ezt hiszem.
0: Sajnos ugye a pénzügyi nehézségek nagyon sokban befolyásolják azt, hogy milyen minőségi életet tud élni egy ember a mai világban. Ugye azért a gazdasági válságot mindannyian megérezzük. És ez a a legnagyobb vesztese szerintem ennek az egésznek a kultúra. Vagy ez csak kifogás?
1: Megint csak a saját véleményemre szorítkozom, anélkül, hogy bármit és bárkit bántanék ezzel nyilván és nem is vitatkoznék erről, mert nekem ez meggyőződésem. Nem azért, mert én annyira jól látom a helyzetet, de ahogy találkozom emberekkel elég sokkal folyamatosan, úgy látom, hogy azért, amit én elgondolok, az részben megállja a helyét. Ezért merem elmondani így a publikum előtt, hogy ha visszautalunk arra, hogy a civilizáció, hogyan fejlődött ki, ez csak egy mondat, nem megyek most bele, az evolúció, mint olyan, ha igaz, hogy onnan jöttünk, miért ne? az ősöktől, és megint nem mántom azt aki vallásos természetesen, akkor gondoljunk abba, hogy az utóbbi 30-40 évben olyan mértékben felgyorsult a technika, hogy a az ember, mint a az egyáltalán civilizált lény nem képes ezt felfogni. Deformitások jöttek létre, olyan mellékvágányok, ami kinőtít magukat, fővágánya, belefeküdtünk a. Nem sorolom a technika különböző dolgaiba, tehát itt, itt nem a mobil nekem is van. Csak az a probléma, hogy én akkor veszem elő, amikor szükségem van rá, mások meg. No, de, de. Mégiscsak azt mondom, hogy, hogy az evolúció az, az nem ilyen gyorsan működik. Ezt bárki, ha akarja, hanem el kell, hogy fogadja, mert az evolúciónak egy útja van. Az, hogy hogyan fejlődünk. Hát nézzük meg az 1500-as éveket, vagy a Mátyás korát, vagy nézzük meg az ezres évfordulót, nézzük meg 2023-at hogy ahhoz képest hol tartunk. És mondhatjuk azt, hogy ez nagyon jó, mert haladunk. Közben rengeteg világháború, ember embertől, fölszenteljük őket arra, hogy ilkoljanak. Szóval miről beszélünk itt akkor, nem? Nagyon elkanyarodtam a festészettől, de a festészetnek is sokszor témája, sőt, hát most nem akarom mondani az én kedvenceimet, akiktől azért úgy ellestem advonásokat vonásokat. Leonardónál kezdem, Raffaellóval megyek tovább, Munkácsi is ott van valahol még Dalí is ott van, most nagyon divatos lett éppen, de, de nézzük meg, hogy ők mit tettek le. Ők képesek voltak olyan érzelmeket kifejezni, és én most magamat nagyon kis porszemnek akarom itt tartani, amit én is képes vagyok kifejezni. Meg, meg egy séf, vagy egy pedagógus. Ne is menjünk, tehát hogy lehetne sorolni mindenki saját területén, hogyha azt úgy teszi meg, hogy hittel, akkor tudhatni. Akkor tudhatni. És az a hatás, az visszatükröződik az őt körülvevő embereken. Abszolút visszajön.
0: Akkor ez egy feladat is egyben, illetve felelősség. Tehát, hogyha ha alkotunk, vagy valamit lerakunk az asztalra, és azzal hatni tudunk, azért ez egy felelősség is akkor egyben.
1: Ruppant érdekes, amit mondasz, mert akkor vissza kell térnem arra, amiről negatív véleményem volt valamilyen szinten, hogy hogy itt a Facebook, és hogy mennyi követőd van meg. Nekem is nagyon sok követőm van. És akárhány éve, mióta fönt vagyok a Facebookon, egyetlen negatív vélemény nem jött. És ez nem azt jelenti, hogy én vagyok valaki, hanem azt jelenti, hogy befogadják azt, amit alkotok. És nagyon természetes, hogy a töredéke aki vásárolt, a kivásárolt, tör, nagyon a töredéke, sőt, töredék alatti töredéke. Tehát amit mondasz, feladat, hogy nekem azon túl, hogy egy önkifejezési formám is nagyon jól érzem magam közben, szenvedek meg, izzadok meg mindenmikor alkotok, mert ez egy ilyen folyamat, el is fáradok egyébként közben, de utána valóban az van, hogy de jó, hogy megtettem. De, de nem gondolok arra, hogy majd vajon ki fogja mondjuk speciál ezt a munkámat, hanem félreteszem, és jön a következő. És akkor oda térünk arra, amit nem kérdeztem meg, hogy egyszerre 25-30 téma van a fejembe, és amikor valamelyik átmosódik rajtam, teljesen kijön, akkor állok neki. Na akkor annak. Számtalan téma. És az nekem különösen jó, hogy e, adottságom nem érdem, velem született adottságom, amit használni kell, hogy mindent tudok festeni, ha kijön rajtam. A portréton, a természetképig, a mediterránokat imádom, de bármit, tehát kimegyek reggel, megnézem a természetet, leülök egy napfelkeltét, vagy egy naplementét, vagy otthon a műterembe. Szóval ez egy olyan magányos, Azért érdekel, a számomra is, mert ez egy, ez egy magányos műfaj, gyakorlatilag. Bajárok járok alkotótáborokba, tanítok is, most éppen Nagyatádon, tehát...
0: De maga az alkotás az mégis egy, egy én idő.
1: az maga, az egy olyan műfaj, hogy lehetnek ott körülöttem, de nem látom őket, tehát hogy érzékelem, mert ez egy különleges dolog, de meg lehet tanulni, hogy a mostban legyél ott, érezd a környezeted, de ne zavarjon. Ez meg lehet tanulni, meg sok minden mást egyébként. Igen,
0: ez sokunknak nem ártana megtanulni, igen. Tehát azért mondjuk többek között ezen is dolgozom, én is. De mondtad, hogy hogy sok minden van a fejedben, egyszerre több téma is, de hogy van olyan, amikor egyszer csak úgy beüt valami, ami találkozol valamivel, ami olyan szinten inspirál, hogy nem hagy nyugodni, és nem tudom, hogy te, te hogyan alkotsz, de van olyan, hogy megjelenik egy kép a fejedben? Mondjuk lehet, hogy csak színek első körben, aztán jönnek hozzá alakok, és nem hagy, nem hagy nyugodni? Tehát van ilyen, amikor így mondanám, így ahhoz tudom hasonlítani, mint a szerelem első látásra tudod, Nagyon, és találkozol egy ilyen történéssel, és ez inspirál. Oké. Van ilyen?
1: Hát jó, belemélyedtünk ebbe a témába valóban. Igen, most olyat kérdeztél, amit amit tanítok. És amit sokan nem tudnak elképzelni, bár ők is festenek kollégák. Mégpedig az, hogy ugye az előbb elmondtam, hogy hány téma van a fejemben, és amikor valamelyik kipattanik, azt fogom megfesteni. Most azt képzeld el, hogy én látom rajta a vásznom vagy a lemezen azt, amit meg fogok festeni. Csak ki kell töltenem.
0: Tehát gyakorlatilag olyan, hogy ilyen retinádból kivetülne, és csak ki kell színezned, és meg kell Meg kell formáznod? Igen. És ezt ezt lehet tanulni?
1: Elég ingoványos területre tévedtünk, mert ez azt fogja kihozni belőlem, hogy nagy és beképzelt vagyok, de én úgy érzem, hogy ezzel lehet születni. Születni. Tehát ez egy olyan, mondtam az előbb a képességet, és mondjuk más berkekben, nem így most veled, hogy interjút készítesz velem, az ember másképp tudja elmondani, és körülírja, és meg is tudja mutatni, mert végül is azt festem meg, ami készen van bennem, ami már az enyém. Beszéltem arról, hogy a szívemből egy picit beleteszek. Mikor úgy érzem az enyém, akkor a másik négy-öt téma, amelyik úgy ki akarna jönni, az egy picit háttérbe szorul. És lehet, hogy áll is fog maradni, majd egy nem tudom, melyik fog jönni, mert közben, amíg ezt megalkotom, addig én is változom. Mert minden pillanatban változunk. Ezt el kell fogadni.
0: Volt eddig. már olyan, hogy egy témát láttál magad előtt, és mondjuk pár évvel később azt a témát teljesen más, hogy festenéd meg.
1: Volt, Ugye? meg is festettem.
0: Tehát akkor igen. maga az alkotás is változik igen, a gondolattal. igen. igen. Uh-huh
1: de nem hasonlítom, igen, abszolút, abszolút és én vallom ezt, hogy aki, megint, megint olyan területre tévedtem, hogy, hogy olyan kollega, aki, aki nem akarja magát nagyon álladni, az inkább befelé figyeljen, hogy mit érez, és mit, mit fog tudni mondjuk holnap, vagy holnap után megtenni a maihoz képest. Tehát, hogy ő saját maga mivel lenne több, nem, hogy mások mit mondanak, kit érdekel az. Egyébként engem se. Meg lehet azért kövezni, és nem vagyok emiatt beképzelt, de valóban így van. Én elvégzem a dolgomat, megtettem. Nagyon jó, jó érzés. Persze megvásárolják, jó, kell a pénz, befektetni az anyagba, visszaforgatom, mint tudom de, de nem, nem gazdagodtam meg, és nem akarok meggazdagodni. Ezt is valahova be akartam tenni, hogy nem erről szól ez a fajta, hát mondjuk ki, hogy művészet akkor jó, mert... ez mert...
0: a fajta, ez a megélhetési művészet... Akkor mondhatjuk azt, hogy van igen, ilyen, ez egy létező igen, 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 fogalom igen. sajnos. Hát, igen.
1: Nem érdekel az a része, de azért arra jó, hogy tudjak tovább jól működni. Nem rosszul jól működni.
0: Említetted azt, hogy a Facebookon ugye fent vagy már több mint tíz éve. Igen. És ugye beszélgettünk arról, hogy nagyon felgyorsult a világ. A fiatalok többsége a telefonját nyomogatja. Tehát vannak hátrányai ennek a felgyorsult világnak. Viszont, ahogy így említetted a, a Facebookot, van előnye is, csak tudnunk kell okosan használni. Művészként szerinted jó ötlet ez? Tehát, hogy, hogy okosan nyúljunk ezekhez a bizonyos platformokhoz, mert így viszont rengeteg emberhez el tudsz jutni. Olyanhoz is, akivel esetleg mondjuk nem tudtad eddig a művészetet megosztani. Mondjuk a fiatalabb
1: generáció. Megint jó a kérdés. Nagyon jó. Az egyik lényeges szempontja Pont ez, hogy fenn vagyok a Facebookon, hogy meg tudja másokkal osztani, amire képes vagyok. És az a sok visszajelzés, ami folyamatosan jött, először egy-kettő apránként nyilván, aztán folyamatába jönnek, hogy örülnek, várják, hogy nézni tudják, hogy egy kis energiával töltse meg őket, és ez nekem rendkívül boldog átesz engem. De rendkívül boldogát ez. Mert aki se el nem tud jönni, Visszatér mindjárt a fiatal idős viszonylatra, de aki se el nem tud jönni, már külföldről is mindenhonnan, tehát meg Debrecen, az egész ország minden területéről, de Ausztriából, az usa mit tudom én, Kanadában, mindenhonnan vannak így követőim néhányan, hogy, hogy pont én rám kíváncsiak. És ez, ez egy felelősség is valahol, igen, amit mondta. A feladatnak egy része de szívből csinálom. Tehát nem, nem, hogy gondot okoz, hanem örömmel teszem. hogy aki nem tud eljönni, az várja, hogy a következőt mikor teszi föl a művészőről, hogy megtudja. Jaj, de, jaj, de jó, és akkor nem az, hogy csodás, meg ilyenek, az engem mondjuk nem, hanem, hogy megnézi, és szabad lementeni, persze hát a fölrakon várhol az világhálom fog repkedni, tök mindegy, hogy mit csinál vele utána, szabad adtam, és egyre több fiatal kezd érdeklődni emiatt vagyok végtelenül boldog. Egyre több. Tehát amíg ez a kvázi nyugdíjas eh, Szekció, nemzedék, igen. akiknek úgy gondolom, hogy lassan majd ugye el kell tünedezni velem együtt, hogy azért a világ változzon, mert eh, amit mi hurcolunk és hoztunk magunkkal, az eh, nem egy jó útra való a következő generáció. De egy van. nagy
0: tanulsága van. Nem gondolod? Tehát, hogy, hogy mindennek oka van.
1: Ha jól használod, akkor igen, de sokan nem jól használják, sőt, kimerem jelenteni, a túlnyomó többség nem jól használja, nem, nem tudja megérteni, hogy mi történik vele, nem hogy a környezetével, hát ő is benne van a környezetben, miért nem magával kezdi először, hogy mi va- miért vagyok itt a földön? Nekem ilyen gondolataim voltak valamikor, hogy egyáltalán mit keresek én itt a földön? Miért vagyok itt? Ki vagyok én?
0: Alkossanak bátran önök is. Én azt kívánom mindenkinek, hogy lejék örömüket az alkotásban. És legyen az csak a konyha. A konyha egy vasárnapi ebéd, ha csak egy pillanatra is magunknak érezzük, és szívből alkotunk, az felemel és gyógyít. Milyen gondolataid vannak a mai világban?
1: Hogy mi va- miért vagyok itt a földön? Ez egy elvi kérdés, persze nyilván van nekem elképzelésem az egész világról, az univerzumból inkább úgy mondom. Megképzeljük el, hogy az univerzumban hány milliárd csillag van a Tejútban csak, mi vagyunk egy pici kis bolygó itt, és mit akarunk? Külön-külön mindegyikunk hát veszek egy súvot, és akkor letolok mindenkit az útról, vagy mit tudom, én most jutott el szembe éppen, mert idefelé jövett pont egy ilyen cságóval találkoztam, aki a nagy Audi súvjával elén vágott, és jól, hogy meg tudtam állni. Szóval, de nyugodt vagyok, mert őt sajnálom. Nekem hát. semmi problémám nincs.
0: Ehhez a felismeréshez akkor kellett egy mélypont?
1: Igen. Mélypont nélkül gondolom, hogy Lehetséges, úgy, ahogy az ember születik valamire, de rendkívül nehéz, mert saját magad kritikusa igazán nem lehetsz, ezt magamra értem. Mert az egód akkor is valahonnan előszedi, hogy ne viccelj már, hiszen az jó, meg hogy nem, meg miért akarod, meg izé? Tehát a tudat alattiból úgy jönnek a gondolatok, hogy fogalmad nincs, hogy miért, meg hogyan, de úgy érzed, hogy az a jó, és azt kell tenned. És közben lehet, hogy pont nem azt kellene tenned, csak senki nem mondta, hogy te is biztos vagy, benne, hogy az, az jó, Csak egy kérdés, semmi több. De ha azt mondod, ugyanadjál már, akkor vége. De ha végig gondolod, hogy ezt miért mondta tényleg, de gondolkodnom kéne? Hát igen, nehogy azt higgyen már, hogy én vagyok a nem tudom kicsoda. Gondolkodok rajta. És akkor lehet, hogy te ezt miért mondtad? És akkor elgondolkozol rajta, hogy nem biztos, hogy én jó úton járok, csak azt hiszem.
0: Csak akkor nagyon fontos megnézni, hogy ki mondja. Meg a kulcs, hogy magunkhoz legyünk őszinték.
1: Azt egyébként jól meglátod, mert legjobb színész se képes arra, hogy ne rezegjen a szemen, hogyha belenézel, és hogyha te őszintén közelítesz valakihez, akkor ha őszintén néz rád, akkor rendben vagy, de ha kicsit rámeg a szeme, akkor már tudod, hogy nem sok dolgod van vele, és ez hihetetlenül jól működik.
0: Egy kicsit kanyarodjunk vissza egyébként a fiatal generációhoz. Mondtad, hogy tanítasz is. Hogyan alakult az elmúlt időszakban a fiatalok körében a művészet iránti érdeklődés? Mennyire nyitottak a fiatalok? Ahogy így halad előre a világ, és ugye említettük, hogy ez a gyors fejlődés... Ugye egy kicsit elviszi az embereket, és lehet, hogy a fiatalokat is. Már egészen máshogy nőnek fel a mai gyerekek, mondjuk, mint, mint a mikorosztályunk, vagy a korosztályotok. Mennyiben hatott ez a, a fiatal generációra? A nyitottságuk még mindig megvan, vagy itt is van valamiféle változás? Talán kicsit ébredeznek a fiatalok. És mond nekem, hogy egy ilyen emelkedő tendencia van. Egyre többen érdeklődnek a művészet iránt, hogy így fejezzék ki
1: magukat. Megkerülve a művészetet, de arról is szóltalítek röviden, hogy amit kérdezel, az azért van a helyén, mert én bízom a fiatalokba, és csak ő bennük. Tehát én a saját generációmban nem vetem el, de megfáradt, fásult nem is tudom, elég szerintem ez a két jelző, frustrált nemzedékek vagyunk, és nagyon kevesen tudunk ebből kilépni. Illetve, amiről beszéltem, hogy nem akarnak, nem tudnak, nem akarnak, most mindegy, hogy ragozzuk, vagy hogy fogalmazzuk. A fiataloknál, most visszakanyalodva a művészet oldalára, viszont... Az látom problémának, ami itt az internet világába vagy a technika világában, ez a rendkívüli felgyorsult világ, ami nem engedi, hogy lelassulj, hogy pihenj, hogy gondolkozz. Ez az iszonyatos pörgés. Nem vagyok ellene, mert ez a való világ. Benne élek én is, de tudatosan ezt lehet kezelni. Kérdés, hogy ki akarja. Hát a fiataloknál is azt látom, hogy mindjárt jól akar festeni, mindjárt el akarja adni, és mondom, ebben hol vagy te. Jó, de ez nem általánosítok, tehát ez egy, ez egy csomagolt közlés, ahogy tetszik, mert nyilván, hogy abszolút nem mindenkire igaz, sőt, én is csak egy kis szegmense vagyok itt a, a kvázi művész világnak, hogy nagyon-nagyon apró kis szegmense, akár Kaposváron, vagy bárhol. Ez a felgyorsult világ... Behatárolja az utánam következő generációknak a mentalitását is, úgy látom. Behatárolja. De látok kiskapukat. De visszatérve, hogy ez a fajta gyorsulás, ami ma jellemzi a, a világot, ténylegesen úgy látom, hogy annyira gyorsan akar mindenki mindent elérni, megtenni, utolérni, nem tudom mit. Nem hagy időt semmit, magának. sem nem hagy időt. Uh-huh. Tehát majdnem mondhatnám azt, hogy lélektelennél vannak, ami egyébként nem igaz. Mert a lélek az, ami az embertől... Most gondolj vele hogy hogy mi a lélek? Mert a testünk az rendben van, az egy fizikai valóság, de hogy mi a lélek? Tehát, hogy a lélek megfertőződik, akkor az a fizikai testén ki fog élni egymást. most nem tudom, nem ez a téma, de, de az úgy jött a gondolatba, hogy ha én úgy dolgozom, én úgy alkotok, hogy az nekem örömet szerez, az ki fog csengeni mások felé is, az áramlik. Egy olyan energia áramlás van, ami a végén színes.
0: Ugye beszéltünk a színek gyógyító Színes hatásáról. Az, hogyha valaki látja ezeket a színeket, de maga az alkotás is gyógyíthat.
1: Abszolút. Bárki bármit tesz egyébként. Makra mézik, nem tudom mit.
0: Bátorítasz erre mindenkit?
1: Abszolút. Én csak arra bátorítok mindenkit, hogy. igen. igen. Majdnem azt mondtam, tegye le a mobil, ne tegye le. De ne tegy a maga mellé. Tegye olyan messzire, hogy ne is hallja.
0: Vagy készítsen vele csodás fotókat.
1: És bár, például fotókat, nagyon sok ismerősöm van, olyan jó fotókat, az a hobbija, állandóan fölnyomja meg, és akkor mi van? Az az ő élete, azt teszi, nagyon jó. Jó képeket csinál, néha szólok is, te szól csináltad, milyen barom jó, hogy lehet, hogy megfestem ezt a tájképet, elmegyem uh-huh. oda, megnézem én is, hogy magamba szívjam,
0: ennyi. Tehát ezt a bizonyos technikát, meg ezt a felgyorsult világot lehet azért egy kicsit a, a, az előnyünkre is fordítani és a hasznunkra is válhat, mert kivédeni viszont nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, és a fiatal generációnak nagyon-nagyon fontos döntéseket kell meghoznia. Én azt érzem néha meg sokat hallani, hogy nagyon ketté szakad a világ, tehát amit mi egyébként beszéltünk is, hogy vannak az úgynevezett ébredők, akik ráébrednek, hogy mit, mit is akarnak ebbe a világba. Hogy miért is jó ebben a világban létezni, és hogyan tudnak hozzáadni ehhez a világhoz. A művészet ebben tud segíteni, ha csak vásárló vagyok, vagy csak megnézek egy szép képet, vagy akár alkotóként. Rá tud ébreszteni egy emberi lelket arra, hogy mi a helyes út? Vagy most egy most nagyon utopisztikus é. dolgot, mert, mert őszinte leszek, akkor legyen ez a beszélgetésünk küldetése, hogy... hogy Teljesen mindegy, hogy mit. Mert ha egy háziasszony otthon áll a konyhába, és azt mondja, hogy most akkor rakott káposztát csinálok, de ma megcsinálom kicsit más, hogy még föl is díszítem, meg úgy fogom, meg azt belerakom, az is egyfajta alkotás, ha a szívét belerakja. Tehát legyen ez a küldetése akkor ennek a beszélgetésnek, hogy alkossunk. Ez egy jó üzenet? Segíthet? Az embernek, magának?
1: Az eddig álhangzottak alapján úgy gondolom, hogy abszolút. De ugye nem, nem szeretném leszügíteni csak most a festészetre, mert beszélgettünk általánosabb dolgokról. Emlegettem az univerzumot is, ami tágul, azt se tudjuk, hol az eleje, hol a vége, vagy egyáltalán van-e, vagy mi van. És akkor mi itt, kis emberkék, egymásnak esünk, és itt tesszük a világ dolgait nagyon jó módon. De amit mondtál az előbb, hogy nem tudjuk kivédeni ezeket a minket körülvevő technikai, felgyorsult, teljesen mindegy, hogy fejezzem ki magam szituációkat. Én azt mondom, mert elhangzott a beszélgetésben, hogy de igen, mi vagyunk az okai. Hogy nézek ki? Mit szól a másik? Ez az egyik legfontosabb. Mit szól a másik? Mi a dizájn? Fiataloknál ugyanúgy. Ilyen van, olyan van. 15-20 éves milyen rongyos nadrág, ezért nem mondom, ez semmi gondadivattal, de hát ez így megy, de hát hogy, hogy azt kell látni, hogy mik azok az iparágak, amik ráépülnek erre a burokra, amiről beszélünk, és meghatározzák emberek tömegeinek a gondolkodás módját, hogy ezt tedd, azt tedd, akkor elfogadható vagy. Nem mondom TikTok, meg egyéb ilyen dolgokat, tehát, hogy én is ott vagyok látod, 75 évesen minden tudok a világ dolgairól, de nem vagyok kénytelen elfogadni és azonosulni vele. És beállni a sorba. És nem is a sorbaállás, mert ez, az talán erős kifejezés, de nem kell, hogy elfogadjam. Élek vele azzal, ami nekem jó, azzal a részével, van mobilom, számítógépem, sok mindenem van, használom napi szinten, nem erről van szó. De hogy mi az, ami engem kitölt, az elsősorban a saját családom, a szeretteim, a baráti köröm, és ezt csak úgy tudom, hát nem is tudom, hogy fejezem ki magam, ezt úgy tudom legalizálni, hogyha én rendben vagyok. Mert ez csak akkor működik. Ez én tőlem függ, hogy ők az én környezetemben hogy érzik magukat. És ez mindenkin külön-külön múlik, ezért mondtam, hát nézd, ha beszélgetéseim vannak ismerőseim már barátokkal, hogy te magad tehetsz arról, hogy mennyire veszel ebben részt.
0: Csicseregték a madarak egyébként, hogy pont, hogy lesz egy kiállításod.
1: A negyedikén lesz igen. pont azért, és hogy nagyon érdekes, mert egy pesti barátom hívott föl, hogy te mégis tartasz kiállítást? Na, ugye? Hát mondom, te úgy alakult, hogy az a kis könyvtáros hölgy, aki ott van, az a szívem csücske, az a kis csaj, meg a családé, meg mit tudom én, hát annyira szívvel, lélekkel csinálja. Hát talán ennyit. ennyit tudnék mondani arról, hogy mennyire tőlünk függ az, hogy kik vagyunk és mik vagyunk. Ha nem hagyatkozunk másokra, hanem elfogadunk másokat az a másik olyan kemény témakör, az elfogadás. Én el kell, hogy fogadjalak téged, úgy, ahogy vagy, mert miért lenne a negatív érzelemben nem Mitől? Minek az okán?
0: Mert egyébként mindenki, mindenki önmagában egy csoda. És nem tudhatjuk, hogy egy teljesen másik embertől, akit mondjuk első körben nem fogadnánk el, de egy kicsit nyitottabban állunk hozzá, nem tudhatjuk, hogy mit veszünk ki belőle, mit tanulhatunk tőle. Igen. És ezt ö, enged meg, hogy most én mondok véleményt, én azt gondolom, hogy ezt, ö, ezt nagyon sokszor elfelejtjük. És nagyon sokszor elsőre ítélünk, ö, nagyon sokszor beskatujázunk, holott ö, lehet, hogy apró dolgokat, de tanulhatnánk a másiktól mert nem vagyunk tökéletesek, és nem is leszünk soha. Tehát ezt azért észtelzünk. Bármennyire érezzük úgy néha, de de nem így van. És és rengeteget tanulhatunk, és ezzel csak magunknak teszünk jót. Hogy gyarapodunk, akár az, hogy ő egy másik kultúrából jött, más, hogy gondolkodik egy témáról. Nekem volt olyan beszélgetésem, mert azért én elég makacs tudok lenni, ha nekem van egy véleményem, nyilván elmondom, de meghallgatom a másikat is. És volt olyan, hogy, hogy hallgattam, és olyat mondott, amit én nem is tudtam, hogy az úgy van, és, teljes, és csak és többenten álltam, és néztem, hogy, hogy azt a minden itt igazad van. És én, én így még ilyen aspektusból, én ezt a témát még sosem gondoltam így végig. És egész délután azon gondolkodtam, és teljesen más úgy jöttek a gondolatok, hogy, hogy akkor és akkor ott, és amikor azt mondta, és akkor abban is lehet, hogy igaza van. És, és sokkal tágabban, ö, nyitottabban tudtam, most nem mondom nyilván melyik témáról van szó, de millió egy ilyen dolgot említhetnék, és, és, és annyira felszabadult érzés volt, mert olyan jó volt beszélgetni egy olyan emberrel, aki teljesen máshogy látja, és jól látja a saját, múltjával az, hogy ő honnan jött, nagyon meghatározza, hogy hogyan látunk dolgokat, és nagyon értékes dolgokat mondott. És akkor most elmondom, ő egy nagyon szegény körülmények között nőtt fel, és én, aki meg egy szép családban nőttem fel, nyilván burokban láttam ezt a témát, és ő, ahogy megközelítette, az az igazi kincs volt. És én azt gondolom, hogy ezáltal is sokkal, hogy mondjam, több lesz az ember, hogy tanul a másiktól.
1: A beszélgetés közben elhangzott ez, emlékszem rá, hogy milyen fontos az, hogy mással is megoszt a véleményedet, mert egyáltalán nem biztos, hogy az helyén való. És ez nem azt jelenti, hogy te nem jól gondolkodol, hanem valószínű hogy azt jelentheti, hogyha másnak eltérő véleménye van, érdemes azon gondolkodni, hogy vajon az te rád vonatkoztatva mit jelent. Itt van az elfogadás kontra nyitottság. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi, amit elképzelünk bármiről, az mindjárt rendben van. Ma ez jellemzi a világot nagyjából, hogy aki igen, nem is megyek. Igen. Tehát, hogy hogy én így vagyok, és kész. Fogadjatok el. Tehát a teljes közömbösség, az irítség, ami eluralkodik meg. meg...
0: És ez nem ugyanaz, mert ugye beszéltünk azzal, hogy legyünk tisztában önmagunkkal. Igen. És legyünk rendben önmagunkkal, ezt azért tegyük tisztába, ez nem ugyanaz, hogy akkor nem érdekel senki véleményeim, úgy vagyok jól, ahogy vagyok. Mert két különböző dologról beszélünk azért. Igen, Ugye csak ezt így, 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 akkor így szögezzük le. Igen, igen. igen, mert ez fontos. De hogy félreértse valaki.
1: Igen. Tehát erről van szó, igen, gyakorlatilag.
0: Rengeteget fejlődik az ember. Ugye te is említetted, hogy akár 10-10x évvel ezelőtt teljesen másmilyen voltál. Tehát fejlődik az ember, változik az ember, és ehhez soha nem késő. Soha nem késő, soha nem mondjuk azt, hogy azért, mert én én már egy idősebb generációhoz tartozom, akkor én adott esetben nem állhatok neki mondjuk festeni, kipróbálni mondjuk. Teljesen mindegy, hogy mivel. Lehet, én még azt, azt is pártolnám, hogy menjen be egy írószerboltba, vegyen a gyerekeknek szánt nem tudom, mi volt ez a szörnyűség, amivel festettünk mindig általános iskolába, mert, mert a nyugdíjas éveiben is, az, akkor forduljon a művészet felé, próbálja ki, mert lehet, hogy, hogy az ad egy kis pluszt. Nagyon sok örömet tud szerezni magának az ember és másnak is. A színeknek akkor gyógyító ereje van.
1: Abszolút, ez ez megint egy külön téma lenne, nem is javaslom, menjünk bele, mert ugye hideg-meleg színek és ezek keveredése, és hogy hogyan lehet a, a, a szívnek az érzelmeit, az érzelmi hullámait úgy kifejezni, hogy arra azt tudjam mondani, hogy igen, az én vagyok. És akkor mindjárt itt az elején hadd tegyem hozzá minden ömlengés nélkül, hogy ki aki tőlem, annak el is mondom, hogy egy picit mindig a szívemből belefestek mindegyik alkotásomban, és ez így van. Hát ebből van, hogy nagy szívem van. Hát ezt meg lehet kérdőjelezni, ezzel lehet mosolyogni, ezzel lehet sírni, és amikor tényleg most, hogy kimondtam, hogy sírni, amikor valaki mondjuk egy kép előtt megáll, és kijön a könnye, elkezd könnyezni, hát az valami eszméletlen érzés. Tehát ott érzem azt többek között, hogy értelme van annak, amit.
0: Ha jól tudom, az a színek neked nem mindig voltak az életedben. Tehát te első körben rajzoltál, nem?
1: Te puskáztál valahonnan, biztos, mert valóban így van.
0: Azért, mert jó magam is, én én rajzolgatok, és elkezdtem nyitni a színek, én nagyon-nagyon félek a színektől és nem tudom, miért van ez bennem, és én úgy tudom, hogy neked is a színek később jöttek, és aztán maradtak is.
1: Sőt. Igen, akkor mást mondok, hogy engem a színek nem is érdekeltek. Tehát egészen addig, amíg nem történt meg a változás én bennem, belül, addig igazán nem akartak jönni a színek. Mert gátoltam. Én voltam a gátja gyerekkoromtól rajzoltam, egész kisrác voltam, a picikem, akkor is már minden lovakat, kocsikat, autókat háromdimenziósan, majd 5 hat évesen, meg mit tudom. Tehát, hogy ugye volt egy képességem, olyan veszülettem, ami nem érdem, és később is grafikáztam, bár nem igaz, már, mondjuk festettem tányérokra is, temperával is lakkoztam meg, mit tudom én, nagyon Népűvészeti mintákat meg, mint, tehát, hogy valamilyen szinten végigkísérte azért az életemet a szín, de nem úgy. Tehát, hogy igazán nem érdekelt, nem
0: uh-huh.
1: ö, nem okozott örömet, mondjuk. Azért megfestettem.
0: Nem gondoltad akkor még, hogy Aztán milyen ereje van.
1: Minden ugye az emberkázére át, és ö, egyszer pattant ez ki, hogy üvegre is festettem, üvegre sokáig. Érdekes a Kovácsval is jön most a kiállításra, mert egy nagyon jóba lettünk egymással az elmúlt években az üvegfestő, úgyhogy már olyan technikákat próbáltam az üvegnél is, hogy a, a vizásbázisút kevertem a... Nitro... De akkor
0: ez, ez, ez már színes volt az üveg? Színes volt,
1: uh-huh. volt, de, de igazán ott úgy csak úgy, úgy még hömpölygött bennem, tehát hogy nem, ezért. És akkor jött egy tábor, amikor mondták, hogy hát te miért üvegre festesz? Ott ugye vízmérték, fehérkesztjük, két lámpa, meg mit tudom én, miért nem jössz ki olyan ügyes a kezed, Hát miért nem festesz már azért Hát már jó régen volt, már nem is tudom mikor, mindegy. Ö, aztán nem akartam, nem érdekelt. Nem érdekelt kifejezetten. És akkor az első végén valamiért hazajöttem, visszamentem a másodikét elején, és akkor addig molesztáltak, míg mondtam a hétfői napon, hogy jó, akkor adjatok, adtak álvány, mindent adtak ott. És ott elkezdtem festeni. És akkor azt mondták, hogy na ne szívassam őket, hogy én nem festek, itt szórakozok, amikor úgy festek, hogy... Hát így történt. Tehát, hogy mindjárt...
0: És az neked tetszett egyébként? Ott rögtön akkor, mikor először ültél le a fehér vászon elé, és először az első szint felvitted?
1: Pontosan emlékszem rá azért, mert ez ez ilyen sorsdöntő nap volt akkor, hogy a meghatározta a későbbi munkásságomat, pályafutásomat, mindegy, hogy fogalmazok, hogy valamit éreztem belül, de nem tudtam még akkor, hogy mit aztán rá egy-két évre, igen, már akkor aztán, hogy bevásároltam, elkezdtem én is úgy festeni, meg, meg egyszerűen jöttek az inspirációk, tehát az maradt meg bennem, hogy nem tudom honnan, jöttek az inspirációk. Hogy, Na, az
0: egy nagy komfortzónából ugrás volt akkor. Ez hihetetlen
1: volt, ez hihetetlen. Letettem az üvegfestést, jó az ilyen nem is szint volt, de részben élveztem, tehát ott is alkottam, de... De már úgy éreztem, hogy nem tudok tovább fejlődni. Tehát, uh-huh. hogy nem, nem megy, nem működik. És akkor jött ez. Tehát, hogy mindig, ha jó időben vagy jó helyen, mert nincsenek véletlenek, ezt vallom, akkor megtörténnek történnek a dolgok. Ez egy jó kifejezés. Megtörténnek veled a dolgok, ha hagyod. És én hagytam. Majd napig is. És akkor ott indult el, és mit mondja?
0: Van egy kedvenc mondásom. De előtte? megkérdezem, hogy szerinted a színeknek van-e lelke? Hogyne. Akkor azt mondom, Hogyne. hogy ha két ember, ha két lélek találkozik, az soha nem véletlen, dolguk van egymással. Akkor ez egy olyan találkozás volt. Ott akkor a színeknek dolga volt veled. Így emlékszel erre vissza?
1: Ez csak egy kisebb része talán, mert az maradt meg bennem, hogy már akkor is olyan voltam, hogy amit nem akartam, nem tettem meg, tehát hogy ez nem kényszer volt, nem az, hogy most jó, csinálom, a hagyjanak békén, hanem, hanem hogy valamit éreztem, hogy na jó, hát akkor, akkor lássuk, hogy ezt tudom-e. És az a poén, hogy amit én elképzelek, azt mind meg tudom valósítani. És azt mondhatnám, hogy egy csoda, pedig én csak egy pici kis porszen vagyok itt a művészeteknek a palettáján, homokszem, ahogy tetszik, a sivatagban. Tehát mindig azt szoktam mondani egyébként, a tenger is a kiszárad, ha egy csepp vagyok benn, de ha az egy oda hullik, akkor csak létezem. Tehát, hogy ez egy nagyon poénos gondolat, de ezt szoktam is sütni, mikor beszélgetünk.
0: De úgy minden sikerült eddig?
1: Érdekes, mert, mert zenélek is a mai napig is. A fiammal együtt járok még egyelőre. Hozzácsatlakoztam, úgy mondom, inkább, mert ő, ő viszi a saját útját. És Hangszereket készítünk, most nem akarok belemenni ebbe, nem, nem a helye gondolom ennek a beszélgetésnek, de nagyon érdekes, mert ezek a hangszerek segítik a, az emberek öntudatra ébredését. Tehát önmagában a színek meg a hangok, nem is akarok másról beszélni, szenzációs. Ugye kettő együtt, tehát hogy én művelem az egyik felét, és most már jó idő óta a másikat is, azzal, mi elképesztő, hogy a hangnak milyen ereje van. És itt ugye nem arra kell gondolni, hogy beülünk egy terembe, és ott valaki művész zongorázik, hanem ez olyan dolog, hogy engedd el magad is, engedd ki a hangodat. És van, aki úgy jön oda, mondjuk közénk, hogy életében nem énekelt még közösség előtt, nem is akar, és egyszer csak elkezd éne- és a végén azt mondja, énekeltem. És semmit nem mondtunk. Azt teszel, amit akarsz, ha nem énekez, nem ezt teljesen mindegy. De akkor jön, ütjük a dobot, a hangok egyszerűen átjárnak, egy olyan rezgés energia keletkezik, ami a színekkel is, de más viszonylatban. Nagyon érdekes. És én ezt nem is tudom elmondani, nem vagyok arra képes. Nem érzem magam Nem,
0: kérdés, mert ezt, nem ezt látni és hallani, és érzékelni kell, ezt és érezni. Együtt
1: kell, igen, igen, ez így működik. Viszont egy dolog tuti: gyógyít. Nem orvosság kell. Nem orvos, nem mantomatársadalmat a társadalmat, nyilván, nem erről van szó. Kell, ha kell, akkor szükség van orvosra is. De hogy te mennyit tudod önmagadat gyógyítani, nem akarom azt mondani, hogy fogalmad nincs róla nekem sem volt. hogy Vagy mennyire vagyok képes önmagamat gyógyítani azáltal, hogy a világból csak azt a részét veszem ki magamnak, ami én rám tartozik. Hát gondolj be, azt a sok mindent, amiről beszélgettünk, semmi nem tartozik rám. Vagy rád. Bocsi. Tehát, hogy de elfogadod, mert ott élünk már kell, muszáj, amiről beszéltünk, mikát követünk, a szabálykövetésünk, a világunk. És akkor ki mit szól, ki mit mond, miért fontos az, miért fontos az, miért lenne fontos, kit érdekel?
0: Akkor ez egy feladat is egyben, illetve felelősség. Tehát, hogyha ha alkotunk, vagy valamit lerakunk az asztalra, és azzal hatni tudunk, azért ez egy felelősség is akkor egyben.
1: Róppant érdekes, amit mondasz, már akkor vissza kell térnem arra, amiről állap, e, negatív véleményem volt valamilyen szinten, hogy, hogy itt a Facebook, és hogy mennyi követőd van, meg, nekem is nagyon sok követőm van, és akárhány éve, mióta fönt vagyok a Facebookon, egyetlen negatív vélemény nem jött. És ez nem azt jelenti, hogy én vagyok valaki, hanem azt jelenti, hogy befogadják azt, amit alkotok. És nagyon természetes, hogy a töredéke aki vásárolt, a kivásárolt. Tör, nagyon a töredéke. Sőt, töredék alatti töredéke. Tehát, amit mondasz, feladat, hogy nekem azon túl, hogy egy önkifejezési formám is nagyon jól érzem magam közben, szenvedek meg, izzadok meg, minden mikor alkotok, mert ez egy ilyen folyamat, el is fáradok egyébként közben, de utána valóban az van, hogy de jó, hogy megtettem. És
0: egyébként ez, ez lehetne egy nagyon szép végig szó is, hiszen a műsor idő végéhez közeledünk lassan, hogy tudjuk magunkat gyógyítani, a testünket, a lelkünket, és ehhez az egyik legszebb eszköz a művészet. Meg a színek, meg a hangok, meg a zene ereje. Mondd, hogy igazamban.
1: Mondom. Igazad van.
0: <gül> Nagyon szépen köszönöm. Én Úgyhogy köszönöm alkossanak bátran önök is. Én azt kívánom mindenkinek, hogy lejék örömüket az alkotásban. És legyen az csak a konyha. A konyha egy vasárnapi ebéd. Ha csak egy pillanatra is magunknak érezzük, és szívből alkotunk, az felemel és gyógyít. Nádas Józsefnek köszönöm szépen. Én további szép napot kívánok mindenkinek. Színes, vidám, szép napot. És hallgassanak minket legközelebb is a mikrofonnál. Navracsi Jófit hallották viszont